0: Revolução Francesa Para entendermos a Revolução Francesa, temos que conhecer o regime que antecedeu para assim perceber os motivos que impulsionaram o um movimento que levou ao fim do absolutismo. Esse período que antecedeu a Revolução é chamado de Antigo Regime, assim, o mesmo trata-se principalmente de um sistema de governo que aconteceu na Europa entre os séculos XV e XVIII é caracterizado pelo absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a intolerância religiosa. Nesse período na França, a partir da formação dos Estados nacionais, se tem uma centralização do poder, ou seja, o rei absoluto, figura máxima, detinha todo o poder. A economia era regida pelo mercantilismo, o Estado controlava o setor financeiro, a sociedade da época era dividida principalmente em três classes sociais, o clero, nobreza e burguesia. Desse modo, era uma sociedade altamente hierarquizada. É importante destacar a aliança que se tinha entre igreja, rei e estado, uma despedida da outra. Os súditos do rei seguia a religião imposta pelo mesmo, um dos conflitos mais conhecidos é a chamada Noite de Bartolomeu, que aconteceu em agosto de 1572, onde houve um massacre de diversas pessoas de religião diferente. Então, esse conflito representa bem a intolerância religiosa caracterizada desse momento histórico. Portanto, o Antigo Regime se constituía através de um regime centralizado e absolutista, onde o rei detinha todo o poder. A igreja tinha uma forte influência e a sociedade era dividida, como já foi dito, pela burguesia, o clero e a nobreza. Assim, devido à forma de governo, somente a burguesia pagava um imposto. O clero e a nobreza estavam isentos disso. A França havia se envolvido em algumas guerras e perdido. Dessa forma, o país entra em uma, uma crise econômica gravíssima. A mesma se encontra endividada. A população passava fome e queria mudanças. E por causa desses fatos, que mais tarde, em uma reunião proposta pelo rei, que não havia seguido de forma esperada, que vai surgir a chamada Assembleia Constituinte, formada por representantes do Estado. Isso logo mais vai dar início à Revolução Francesa. Então, como se formou a Assembleia Constituinte em instalação da República? A sociedade francesa era uma sociedade estamental, onde se tinha uma nobreza, um clero e, por fim, a base dessa pirâmide imaginária, estava o Terceiro Estado, que era a população comum e a burguesia. Com isso, as mudanças paradigmáticas que estavam ocorrendo por toda a Europa, tanto comportamentais quanto no imaginário, o Terceiro Estado, em 1789, ao tomar as rédeas da Revolução, decidiu formar uma Assembleia Constituinte onde, a partir dela, vai começar a se moldar a primeira Constituição da França. Um marco importante desse período vai ser a criação da Constituição Civil, havendo a separação da Igreja e do Terceiro Estado. Ou seja, o clero não podia mais interferir na política francesa. No ano de 1791, vai se instaurar na França a primeira Constituição, onde agora as estruturas monarcas se perduram. Porém, agora se tem uma monarquia constituinte. Diferente da antiga ordem, o monarca não tinha mais o poder para si. A constituição vai estar acima das suas vontades, fator esse que rompe com o absolutismo. A partir dessa constituição vai haver a divisão dos poderes, entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, que estão lado a lado com o Rei. O voto censitário também será instaurado. Porém, é importante ressaltar que o voto ainda não era direito de todos, tanto em vista que só poderia votar quem dispusesse de certa quantia de dinheiro. É de muita importância trazer em questão que foi a partir dela que as ideias ou vontades burguesas vão começar a ser implantadas no regime monárquico. Para isso, vamos falar um pouco sobre transformação política, social e econômica e o fim do regime com a queda da Bastilha. As divisões sociais na França eram totalmente marcadas por desigualdade social, onde a nobreza e o clero. Seus tinham seus inúmeros privilégios e, com isso, eles tinham uma vida confortável e luxuosa. Durante os privilégios, podemos destacar as inserções de impostos que as duas classes tinham e, no caso da nobreza, eles podiam até mesmo cobrar impostos feudais sobre suas terras. A desigualdade foi um dos motivos que motivaram a Revolução Francesa. Essa desigualdade veio a se agravar com a crise econômica que se instalou na França durante a segunda metade do século XVIII. Essa crise se deu em parte pelos altos gastos do governo com os luxos da corte francesa, mas principalmente pelo envolvimento da França em dois conflitos, a Guerra dos Sete Anos e a Revolução Americana. Essa crise também afetou... Até mesmo a nobreza francesa, que quando percebeu que estava em uma posição econômica ruim, começou a ampliar a sua exploração sobre o povo francês. O autor Eric Hobsbawm, em seu texto A Era das Revoluções, apresenta dois exemplos dessa exploração, onde o primeiro foi que a nobreza francesa passou a ocupar cargos públicos que anteriormente eram dedicados a pessoas da classe média francesa. E o segundo foi o aumento dos impostos feudais que cobravam dos camponeses. A crise foi o segundo fator que motivou a revolução, pois, com a exploração sobre os camponeses, dificultou a vida da classe média e a situação dos camponeses veio a piorar muito com os impactos da crise, que motivou o aumento da inflação e o encarecimento do custo de vida. Esse encarecimento afetou os alimentos, onde, nos anos de 1788 e 1789, a França teve colheitas ruins, resultado direto de um inverno extremamente rigoroso, que atingiu o país nesse período. Com colheitas ruins, o preço do alimento aumentou e muitos camponeses não tinham condições de comprá-los, e com isso veio o aumento da fome. A saída encontrada para debater possibilidades a fim de contornar a crise na França foi convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Durante a reunião com os Estados Gerais, o terceiro Estado, composto pelos camponeses, estava insatisfeitos com o sistema e propôs sua alteração. Os representantes propuseram que o voto deveria ser individual, e isso era extremamente interessante para eles, pois aumentavam as possibilidades de que obtivessem uma decisão que eles favorecesse nos estados gerais. Diante dessa situação, o rei francês tentou dissolver a Assembleia. Os representantes do terceiro estado não aceitaram a situação, rebelaram-se e fundaram-se a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de redigir uma constituição para transformar a França em uma monarquia constitucional. E o rei também tentou fechar a Assembleia Nacional. E a reação da população foi imediata, tomando as ruas de Paris para defender a instituição que havia sido criada. Logo, os representantes do Terceiro Estado criaram a Comuna, um governo provisório de, país, de Paris e ordenou a criação da Guarda Nacional, uma milícia composta pelo povo. Os parisienses foram às ruas no dia 12 de julho de 1789 e permaneceram até o dia 14 de julho. E com isso, a população seguiu com o seu levante, atacando primeiro o assinal dos inválidos e depois promovendo a queira da Bastilha, que era a antiga prisão, símbolo da opressão do antigo regime francês, e tinha como objetivo ter acesso ao estoque de, de pólvora que lá ficava armazenado. Esse fato aconteceu logo depois do ataque... Ao Arsenal dos Inválidos, local onde a população parisiense havia obtido armamentos, a queda da Bastille foi considerada um grande marco na época, pois simbolizou o início da queda do Antigo Regime e contribuiu para difundir o sentimento revolucionário, naquele momento concentrado em Paris, para toda a França, tanto nas cidades menores como nos agrupamentos rurais. E com isso foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tendo como primeiro artigo, os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Em seguida, o respeito pela dignidade das pessoas. Depois, liberdade e igualdade dos direitos dos cidadãos perante a lei. Direito à propriedade individual, direito de resistência à opressão política, liberdade de pensamento e opinião. E com isso, veio as mudanças na representação. Luís XVII, insatisfeito com os rumos que o movimento revolucionário havia tomado, tentou fugir para buscar aliados em outros países, a fim de tentar centralizar o poder e concentrá-lo novamente em suas mãos. Porém, numa tentativa frustrada, ele é preso e, posteriormente, enguilhotado. Com os rumores que a Revolução havia tomado, vai haver uma separação na Assembleia Constituinte entre os giroudinos e os jacobinos. Os giroudinos eram o grupo da alta burguesia e uma parte da nobreza liberal simpatizantes de práticas mais conservadoras em que vão buscar submeter o governo às vontades burguesas, enquanto os jacobinos eram formados pela pequena burguesia e a população comum, voltados a ideias mais revolucionárias. A república como elemento importante nesse processo foi proclamada em 1792. A partir disso, começa-se uma série de disputas a fim de tomar o poder, os primeiros a conseguir são os girodinos, porém, em 1793, os jacobinos tomam o poder da República, e esse fator é de grande importância para a França, pois foi através dela que é criada uma Constituição que torna o voto universal, em que todos os homens poderiam votar. Ainda com os jacobinos no poder, um dos seus principais líderes, o Robespierre começou a, a perseguir quem ia contra o seu regime, perdendo muitos apoiadores e, por isso, acaba indo para a guilhotina. Em 1793, com sua morte, inicia-se a última fase da Revolução Francesa, entre 1793 a 1799, onde os girodinos tomam o poder novamente e só teve fim com o golpe do Estado, Napoleão Bonaparte.